0: Hallo en welkom bij de tweede aflevering van Over Eten. Een podcast voor mensen die houden van en meer willen weten over eten. En vandaag sta ik samen met Lindsay, de eigenaar van Kaas ofzo in Oostende. En we gaan het hebben over kaas. Lindsay, jij houdt van kaas.
1: Dat klopt, ja. Um, het is nu... Twee jaar zeker, dat ik de winkel hier open had. Um, eigenlijk na een volledige carrière-switch. Uh, ik heb voordien negen jaar in de financiële sector gewerkt. Um, maar ik was dat even beu. Uh, ik kwam een nieuwe uitdaging. Ik ben ook altijd graag met mijn handen bezig geweest. Dus um, ja, zettend werk in de bank. Dat begon zo'n beetje tegen te steken. Um, en toen ja, kwamen wij te weten dat hier uh, dat kaaswinkeltje voort in de kaasplank uh, over te nemen was. Um, en we zijn daar eigenlijk met dat idee beginnen spelen um, om dat hier uh, uit te bouwen en een beetje te veranderen, wat we ondertussen ook gedaan hebben. Um, nu, ik wou dat ook niet zomaar vanaf nul doen. Uh, ik wou toch wel een beetje sterker in mijn schoenen staan. En dus heb ik een opleiding tot kaasmeester gevolgd. Dat is een eenjarige opleiding, een vrij zware opleiding, aan Sintra in Roeselare. Ik heb dat samen met mijn man gedaan. Uh, ook met de bedoeling, als het hier een beetje druk wordt, dat hij kan bijspringen. Dat was een keer tof zo, als koppel. We um, hebben daar eigenlijk echt wel heel veel bij geleerd ook heel veel mensen leren kennen uit de sector um, verkopers, um, boeren die daar ook uh, kaasboeren die daar ook zaten uh, om een kennis bij te schaven dus ja, voilà, zo ben ik hier een beetje ingerold fantastisch maar ik heb mij nog niet beklaagd
0: <laughs> gelukkig maar ja. um, je zei dat je kaasmeester bent ja. wat is een kaasmeester en wat is het verschil met een, een kaasboer?
1: Een kaasboer maakt kaas. En ik maak geen kaas. Ik verkoop alleen kaas. Ik mag ook geen kaas repen. Dat is een heel speciaal proces. En er zijn eigenlijk maar denk ik een vijftal kaaszaken in België die effectief het label hebben om kaas te mogen repen.
0: Is, is dat een wetgeving als je zegt dat je niet mag?
1: Uh, ja, dat wordt, ja. Ga, uh, het is niet evident om daar eigenlijk echt een wetgeving op te kleven, maar we zitten nog altijd met het voedselagentschap, het FAVV, die het ons niet altijd even gemakkelijk maakt, want allee, uiteindelijk uh, kazen hebben bepaalde temperaturen nodig om te rijpen. Maar volgens het voedselagentschap mogen die kazen niet aan die temperaturen liggen voor de voedselveiligheid. Dus vandaar dat er maar een aantal zaken in België zijn die dat effectief mogen, die een label gekregen hebben, die ook nog een keer extra gecontroleerd worden door het voedselagentschap. En ze hebben ook verschillende repingskamers op verschillende temperaturen. Um, dus, maar zover zitten wij niet. Dus wij gaan eigenlijk enkel over tot het verkopen van kaas.
0: Oké, okay, maar ik denk dat we misschien even terug moeten naar de basis. Ja. Kaas. Kaas. Dat is melk plus iets, dat is plus melk. nog iets, en dan krijg je
1: kaas. Inderdaad. Um, nu, hoe wordt kaas gemaakt? Um, om het heel simpel een beetje uit te leggen. Kaas, daar wordt zuursel en stramsel aan toegevoegd. Um, aan de melk. Eh? Waardoor die melk eigenlijk dikker wordt, gaat strammen waardoor er eigenlijk um, een dikke massa ontstaat en dan ook de wei, de dunne massa. Um, eenmaal dat die um, melk genoeg gestremd is, dus dat die dikke massa dik genoeg is, gaan ze dat eigenlijk gaan versneden. Dus de vrongel gaan versneden, noemen ze dat. Ze gaan de um, dunne massa, de wei, aflaten zodat het enkel de vrongen overblijft. En dan gaan ze daar, afhankelijk van het soort kaas dat ze daarmee gaan maken, dat hij vormen doen, eventueel gewoon laten uitlekken, eventueel persen. Allee, het is allemaal een beetje afhankelijk van welke soort kaas dat men er nadien uh, van gaat maken.
0: En dat is altijd melk?
1: <laughs> uh, de basis is altijd melk. Dat kan koeiemelk zijn, schapenmelk, melk, buffelmelk, noem maar op. Um, maar er is wel een heel groot verschil in van welke basismelk dat men vertrekt. Dus um, gaat men de melk rauw laten? Gaat men ze gaan pasteuriseren? Gaat men ze gaan thermiseren? Het zijn eigenlijk uh, drie verschillende procedures. Um, en dat is een beetje het grote discussiepunt: um, rauwmelkse kazen zijn nog altijd de beste kazen. Hein? Want als ze gaan pasteuriseren, dan wil ik zeggen dat ze de melk tot op een bepaalde temperatuur gaan brengen, waardoor dat de bacteriën uh, eigenlijk worden teniet gedaan. Maar niet enkel de slechte bacteriën, eigenlijk ook de goede bacteriën. Um, dat is dus een beetje de discussie. Ja, Roomax kazen zijn nog altijd de beste, maar okay, ja, de uh, risico's die eraan verbonden zijn op bacteriën zijn ook veel groter.
0: In de zin van, als je, als je daar zuurstel aan toevoegt en, en, en dat hele proces doorloopt, ja. dan zijn die nog altijd aanwezig? Ja, of, uh...
1: ja inderdaad. Ja. En die ja.
0: heb je wel of niet nodig, die bacteriën?
1: Zo goed wel, de slechte niet. <laughs> maar het is eigenlijk de kunst van Romaakse kaasmakers om eigenlijk ervoor te zorgen dat een basismelk een goede melk is. Dat er daar zo weinig mogelijk bacteriën in aanwezig zijn. Maar dat is niet altijd evident. Ik heb het nog tegengekomen onlangs, dat ik bepaalde kazen heb moeten vernietigen, omdat er kans was op listeria. En dat is een bepaalde bacterie ja. dat niet zo aangenaam is.
0: Dus idealiter zou het zijn voor een kaasboer om de koeien vlak naast de kaasmakerij te hebben. Ik weet dat er hier in België één... Uh, ja, bij mij weten toch één uh, kaasmakerij is waar ze letterlijk met een buis van ja. de maakerij naar de, de kaasmakerij gaan. Klopt. Is dat, ja. is dat standaard of is dat uniek? Is dat,
1: um, want hoe, Meestal, ik dat meestal altijd... gaat dat
0: met, met grote tanks naar... Ja. En dan ja. verder, of niet?
1: Um, nu heb je nog altijd een verschillende soorten zijn altijd kleine boerderijtjes die ambachtelijke kaas maken. Um, de meeste daarvan proberen dan nog roomax te doen, maar dat is gewoon op van vandaag ook niet evident meer. Die, die hygiënenormen zijn ook zodanig groot. En vergeet niet, we zitten nog altijd op boerderijen, dus uh, ze doen hun best. En we proberen dat ook nog zoveel mogelijk te ondersteunen, want uiteindelijk die smaken zitten heel anders. Maar ik kan ook begrijpen dat sommige boerderijen zoiets samen van... Wij pasteuriseren.
0: Mm. En is dat dan... Voor België, is dat dan een groot kaasland? Of, uh... België
1: heeft heel veel kazen en heeft heel lekkere kazen. Maar helaas worden ze... Um, hoe moet ik het zeggen? De, de, um, niet genoeg uh, gedistribueerd. Dat is het moeilijkste. Um, het bleven vooral boerderijkazen. Maar bijvoorbeeld voor mijzelf ook. Boerderijkazen zijn boerderij. die waar je
0: letterlijk naar de boerderij gaat ja, en ja. je kaas koopt?
1: Ja, ja maar... Of begrijp ik dat verkeerd? Nee, boerderijkazen zijn kazen waarbij dat ze nog altijd um, de, de kudde op de boerderij hebben en daar rechtstreeks uh, van de melk de kaas maken. He. Ze noemen dat boerderijkazen. Um, maar dat is meestal kleinschalig. Ze um, ja, gaan ook niet gaan exporteren, zowel al. Binnen België of erbuiten. Dus het is moeilijk om eraan te geraken. Het zou zijn. Toen zei dat ik op mijn vrije dag heel België rondrijd en overal die kazen hou want Maar dat is niet evident. Dan is het ook geen vrije dag. Nee, dat is het geen vrije dag. Dus we doen dat hier wel een beetje lokaal, in de streek. Maar ik kan niet tot de Wallonië gaan rijden.
0: Zitten er grote verschillen tussen kazen hier uit de streek en bijvoorbeeld de andere kant van België?
1: Nu. Dat is vrij gelijklopend. Um, er zitten er wel meer in Wallonië dan dat er in Vlaanderen zit.
0: Waaraan ligt dat, denk je, Want wij zitten als België toch tussen twee grote andere kaaslanden?
1: Dat klopt. Maar waar dat dan ligt, ik heb er eigenlijk geen idee van. Ik denk dat het zeer arbeidsintensief is. Um, en dat België misschien ook niet de grootste kaaseters heeft... Is dat echt? Ja, toch wel. Ik denk, als je Nederland vergeleekt, Frankrijk, dat kaas daar echt uh, dagelijks op tafel staat. Ik denk in België dat dat toch wel net iets minder is.
0: Er zijn toch uh, een grote verschillen tussen Frankrijk en, en Nederland qua kaas? Ja, waar, uh, waar zijn de grootste verschillen, uh, als je dat even oh, kan uitleggen?
1: Nederland heeft meer zo'n Zo de harde kazen. Um, de grote bollen <laughs> en Frankrijk heeft ja, goh, is zodanig groot, heeft zodanig veel specifiek gerelementeerde kazen um, goh, en denkt, het is ook een andere niet-cultuur dessert in Frankrijk, dat is kaas dat is gewoon zo, en zo. Nederland iets minder daar wordt dan meer bij de boterham heten maar bij ons, ja, het begint. Ik heb zo de indruk dat, ze toch, dat er toch wel mensen terugkomen um, van altijd die zoete desserts op tafel te zetten. Restaurants beginnen toch ook meer en meer kaas aan te bieden als dessert. Um, ja, dat begint. En we proberen zoveel mogelijk te concurreren met de grote warenhuizen Door effectief ja, die Romaakse kazen zoveel mogelijk aan te bieden. Uh, Kleine boerderij, kaasjes. Ja. Om, daar moeten we ons, ons in onderscheiden. Ja.
0: Hoe weet je of je een goede kaas voor je liggen hebt?
1: Goh, door te voelen, te ruiken, te kijken, <laughs> dat leer je. Ja. Ik weet nog in, in de les um, tot kaasmeester dat uh, ik had een um, les van Anne Keimulen, nogal een bekende dame in de kaaswereld, heeft ook een boek geschreven. Nog een, een jaartje terug, over Belgische kazen. En um, het viel me vooral op dat Cervé zo met haar hand bezig was aan die kaas. En ik had zoiets van, oh, dat is toch eigenlijk niet echt proper, zo te daar zitten op duwen en daaraan voelen. En... Maar eigenlijk is dat de beste manier om te voelen, is een kaas rijp om te eten. Een brie ja, dan moet je een keer aan duwen en een keer aan voelen. En...
0: Dat kan toch geen kwaad, want er hangt toch een korst aan die kaas? Of, of denk ik verkeerd?
1: Nee, uh... Als je zelf um, wat uh, proper bent, natuurlijk. <laughs> ja, dat is uh, zeer belangrijk. Um, nee, die korst, uh, daar moet je toch wel een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Want uh, de korsten, ja, je mag dit ten eerste opeten. dus uh, van bepaalde uh, soorten kaas. We zijn eerst keer zeggen, um, er zijn een aantal soorten kaasfamilies. Grote kaasfamilies. Um, de heetkaas, schapenkaas, dat is vrij gekend. Dan de wethemelkazen, dat zijn eigenlijk alle kaasjes die zo'n witte korst hebben. Dat is eigenlijk een natuurlijke hemelkorst. De bris en de camemberts. De bris, de camemberts, de prias de, camembert, de, de romige kazen. Dan heb je de uh, roodbacteriën, dat zijn zo de kaasjes, um, genre münster pois, met zo die oranje-plakkerige korst. Dat eh, is een herve, <laughs> zo'n kaas. Een herve, voilà. De, um, en dan heb je de halfharde kazen, de harde kazen. Die kazen hebben meestal een korst dat niet echt eetbaar is. Dat ga je wel merken. Maar eigenlijk, het helemaal de roodbacteries, dan mag je de korst allemaal van opeten. En dan, en dan ja, heb je nog dus helemaal kaasjes, de hè? de broodjes.
0: Dan denk ik nu, waar past bijvoorbeeld een mozzarella dan tussen? Want die dat heeft geen korst.
1: verse kaas. Verse bredingen, ja.
0: Maar mozzarella kun je ook in uh, schijfjes
1: kopen. Dan heb je geen goede mozzarella. Oei. Oei. <laughs> nee, mozzarella is... is te met, met bijvoorbeeld platkaas, dat is ook allemaal, dat hoort onder de verse kazen.
0: Oké, okay, weer uh, iets bijgeleerd. Iets bijgeleerd. <laughs> ja, daarvoor, daarvoor zijn we hier natuurlijk. Um, maar dus je hebt inderdaad al die verschillende soorten ja. um, kazen en dan moet je voelen en voorzichtig zijn met die
1: korst. Toch een beetje, ja.
0: En dan uh, het uitzicht van kazen is ook belangrijk, neem ik aan. Ja. Soms als je een kaas opensnijdt, loopt die helemaal uit. Ja. Uh, is dat een goede of een slechte zaak? Dus, je of hangt hem graag het is
1: zin Ja, ook, maar ik denk dat dat vooral van smaak afhangt. Bijvoorbeeld, een brie of een camembert gaan ze in Frankrijk nog eten. Met zo'n kruidlaagje in. Hier in België is dat zo niet, niet rijp. Ik um, denk dat dat vooral ja, een beetje je eigen hosting is, zodat je hem het liefst eet. Maar is er daar een bepaalde regelgeving of um, een regel over hoe dat kaas juist er moet uitzien? Nee, je hebt verschillende fases van reping, um, maar dat wil niet zeggen als hij nog niet 100% staat, dat hij daarvoor niet lekker is. Het is te zin hoe hij het liefst deed.
0: Ja, dus eigenlijk is het wel heel moeilijk voor mij om zomaar hier buiten te wandelen straks en te weten welke kast er goed uitziet en welke niet.
1: Ja, ja. Ik denk dat inderdaad. Dat ik is nog, ervaring. Ik had
0: nog gehoopt dat je mij uh, <laughs> nog beter ging helpen.
1: <laughs> Toch, je naar hier komen en je laten leiden. <laughs> ja,
0: dat is, uh, dat is eigenlijk wat je, wat je elke dag opnieuw uh, doet bij iedereen.
1: Ja. Um, ik heb het liefst dan de mensen naar de winkel komen en dat ze mij zeggen van... Um, ik heb een kaasplankje nodig voor vanavond voor vier personen. Doe maar. <laughs>
0: Kartelblad is natuurlijk altijd leuk voor iemand ja. die creatief kan bezig zijn.
1: Omdat ik dan uiteindelijk kan kijken: van wat staat er op punt? Het kan altijd zien dat een brie nog niet 100% staat. Uh, dan kan ik iets anders, een alternatief aanbieden. Um, allee, ik heb liever dat ik de kazen op punt kan um, meegeven aan de mensen. Dan als ze bijvoorbeeld zelf komen naar de winkel en zeggen: van, Ik wil van dat een stuk. En ga dan denk ik: van mm, hij staat misschien nog niet 100%. Um, maar ja, ze willen per se in deze. Ja, ik heb het liever dat ik ze een beetje kan sturen. Dat ik zo kan kijken van, wat is dat er reep, Wat is er nog niet oké? Okay. Is dat een goede ja. attitude
0: voor zo bij elke kaasmeester binnen te wandelen? Van, laat, uh, laat je maar even uh, gaan.
1: Ja, ik denk dat wel.
0: Hoe bouw je zelf, als je, als je niet naar een kaasmeester kan, hoe bouw je dan zelf best zo'n kaasplank op?
1: Um, Zorgen dat je eigenlijk van elke kaasfamilie een stukje hebt. Dus een stukje schapenkaas of hete kaas. Ik zou er maar van de twee doen. Um, dan iets in de jaren van een brie of een camembert. Dan een beetje romere kaas. Um, iets dat wat pittiger is. Half harde kaas, harde kaas. En een himmelkaas. Nu Dat zijn meestal de twee die er vanuit gelaten moeten worden. Dus hemelkaas en hete kaas. Hoe bedoel u? Ik denk dat een helft van België dat niet lust, ik weet het niet. <laughs> Oké,
0: okay, op die manier, dus mensen ja. die vragen naar jou wat Als die de kaasplanken
1: bestellen, uh, zijn dat de twee die er het meest van al uit moeten. Ja, ik weet het
0: niet.
1: Waarschijnlijk dan... de meest uitgesproken smaken?
0: Kan, uh -huh. kan, ja. Geen idee, jij uh, weet beter dan ik wat en hoe. Maar uh, dan stel ik mij ook vaak de vraag: um, op de kaasplank ligt er ook heel veel bij, niet pay. enkel kaas. Ja. Hoe zit dat in elkaar?
1: Um, dat is ook weer een beetje afhankelijk van... Ja, eigen smaak. Ik heb daar graag wat fruit bij. Dus op mijn kastbank ligt er vrij veel fruit. Vers fruit, gedroogd fruit. Ook een fiturtje. vind ik ook altijd tof voor erbij te geven. Dus dat ligt er ook op. Ik ga wel lekker brood. Um, ja, eventueel wat vijgenbrood. dadelbrood kan ook. Ehm... Um, ja, en het oog wel ook wat, hè, natuurlijk. Uiteraard, maar ik denk dat <laughs> toch de bedoeling is
0: dat je de smaken goed combineert. Waar, waar let je daar dan best op?
1: Um, smaken combineren, wil je dan zeggen met wijn, met bier, met... Ja,
0: ook al, ik denk als er fruit op ligt, dan zie je vaak mensen die een stukje kaas op het fruit uh, smeren en de ja. nootjes die erbij liggen, die makkelijk of niet makkelijk combineren met de kazen. Hey, dus, uh, ja, je daar, daar zijn daar discussies iets over. In of, of?
1: Nee, nee. Eigenlijk, um, voor mij is het fruit de mond neutraliseren. Voor daarna het volgende overgaat. Dat is voor mij de functie van vers fruit die op je plank ligt. Um, nu, het is ook zo, je moet niet beginnen met de, de schimmelkaas die op je plank ligt. Want als je die dag eten hebt, dan ga je de rest niet meer proeven. Dus, uh, sowieso... Tussendoor wat fruit eten. datzelfde zelf dat je naar een wijnproeverij gaat. Dat af en toe een stukje brood tussenin. Eet voor je mond wat te neutraliseren. Want bepaalde smaken zijn veel sterker en blijven langer hangen. Dat is eigenlijk de functie van. Het heeft niet echt een functie om te combineren. Die confituren wel. Um, maar je kunt nooit de confituur hebben die bij alle kazen past. Dat ja. is zo.
0: En dan uh, kun je inderdaad nog verder gaan combineren. Heel vaak... Uh, zie je dat kazen met bier ja. uh, gewassen worden? Ja. Um, combineren die dan ook gemakkelijk met het bier om te eten en drinken?
1: Ja. Um, wij zitten nog al altijd met dat ingebakken idee, bij kazen moet je rode wijn drinken. Ga, het is voor mij de slechtste combinatie die je kunt hebben. Het is ook wel te zien met welke kazen, maar... Um...
0: Waarom is dat zo'n slechte combinatie? Hoe
1: moet dat ik keer doen? Moet je een stuk camembert in je mond nemen en dan een slok rode wijn... Hij moet dat een keer... ga ja, dat vecht echt. Dat is echt niet. En zeker als het een, een wijn is, maar nogal veel tanninen zijn, zo echt een uh, goede een rode wijn, een fris Dat had echt niet. Dat, is, dat vecht. Dat is uh... of maar een frisse hete kaas. Gelukkig rode wijn.
0: zijn we dit in Nederland Nederlands aan het doen. Want uh, Frankrijk zou misschien achter jou kunnen zitten.
1: Ja, nee, nee, absoluut niet. Want in Frankrijk zijn ze al veel voor op ons. En die, die, zin... Uh, dat wij uh, daar ook mee bezig zijn dat witte wijn veel beter combineert met kaas dan rode wijn en in Frankrijk weten ze dat eigenlijk al veel langer um, het is du vin, du pain et du boursin, het staat er niet op dat rode wijn moet zijn, nee, wijn is wijn nee. dus um, vandaar witte wijn zoveel mogelijk um, een rode wijn kan ook en een zoete wijn eigenlijk best van al bij um, schimmelkaasjes dat is een fantastische combinatie.
0: Dus eigenlijk heb je beter een paar flessen wijn klaarstaan
1: bij ja, de kaasplank. inderdaad. Wij doen dat, wij doen die combinatie. Dus wij maken de kaasplank. Um, wij bieden uh, twee soorten witte wijn, één rode wijn en één zoete wijn. En wij gaan eigenlijk op de uh, kaasjes gaan aanduiden van... Bij deze kaas drink je beter het eerste wijn, bij deze de tweede wijn de rode wijn. Het zoete wijn. Ja. Maar dat is een beetje opdracht, dat is niet altijd even gemakkelijk... Dat is niet relaxed daar gaan zitten. en begin, is uh, werken. Het is een beetje werken, ja. En niet iedereen staat daarvoor open. Je merkt um, mensen die graag daarmee bezig zijn, gaan daarvoor open staan. Goh ja, mensen die het er altijd, hey, die gewoon wel een attack hey. Maar dat gaat niet. <lacht> op die manier Dat
0: is wel een leuke manier om het, om het te zeggen: mensen die gewoon uh, in, de, voilà, in de aanval er, willen he? op het bord. Um, en dan
1: bier. Eigenlijk, uh, bier is echt een opkomst ten opzichte van uh, combinatie met kaas. Uh, er worden ook heel veel boeken over geschreven. Hey, vink na Van terecht en er al zo'n tweetal uit.
0: Maar is dat een, een Belgisch iets om, om een kaas te wassen? Dat is toch uh, het insmeren van de korst ja, met, met, bier, met bier, als ik het goed begrijp? Ja, ja
1: nu dat, wordt... nee, dat is niet echt typisch Belgisch, het is een beetje typisch Belgisch dat ze dat doen met bier, omdat wij een bierland zijn, maar bijvoorbeeld in, um, in Frankrijk doen ze dat ook, kazen wassen, maar dan bijvoorbeeld met calvados, met uh, maartchampagne, dat is, omdat okay. dat in een cultuur zit, um, of met witte wijn, of met rode wijn, gaan ze ook gaan omdat wassen. Omdat dat
0: het meest gedronken uh, product is <laughs> in de streek.
1: Nee, omdat dat hun product is. Mm -hmm. um, en wij doen dat hier met bier, omdat dat ons product is. Dus dat is typisch ook een beetje voor die update-kazen. Is
0: dat, is dat een oud proces, dat wassen van kazen?
1: Ja, dat is een manier van ook bewaren, van afrepen. Dat is, iets... is dat misschien
0: niet ontstaan? Ik hoorde altijd dat bier uh, en wijn ontstaan is omdat water niet echt uh, oké okay was. Vroeger, vroeger. Ja. vroeger. Ja. Is dat misschien een manier om, om zo toch? een beetje hygiënisch te werken? Of, Oeh, of zet ik hier nu te ver te denken?
1: Ik, ja, ik zou het inderdaad niet zo ver zoeken. Nee, het is puur ook een toevoeging van smaak, um, Ze gaan vooral de korst wassen. Er zijn er ook die bier gaan toevoegen aan de kaasvrouwen. Dus dan heb je nog zo'n extra toets van bier in de kaas. Um, maar het gaat hem niet enkel om het wassen met bier, maar ook de combinatie kaas en bier is, is super, hé. Ik vind het... Oei, ik ga zoveel mogelijk kiezen voor bier bij kaas. Eerste... En welke
0: soorten bieren combineren met welke soorten kazen?
1: Goh, dat is een hele moeilijke vraag. Daar heb je echt lijsten over. Um, dat is ook weer zoiets smaak.
0: Heb je die lijst beschikbaar?
1: <laughs> ik kan wel wat tips geven, ja. Um, nu, er zijn een aantal klassiekers. Um, bijvoorbeeld um, de fresse kazen met een wit biertje. Um, dan zo de kazen die een beetje vettig zijn een beetje blijven plakken in je mond dan mag al eerder naar een triple gaan um, wat er heel lekker is bij bijvoorbeeld jaren munster zijn um, donkere beertjes zo waar dat er zo een beetje kandee smaak koffiesmaak in zit je vindt dat ook terug heb je de film um... Neshti gezien? ja dat ja? is typisch Frans dat zijn de koffiedoppen ja, ja. ja, dus als je zo ergens die een koffie smaakt, terugvindt en een bier, dan past dat daar fantastisch bij. Um, en dan de semmelkaas, die vind ik de moeilijkste om met bier te combineren, uh, omdat je daar een beetje een zoetoutje in moet hebben. En dat is niet altijd makkelijk om een bier te vinden, omdat je er altijd met dat bittertje zit en dat Faro. Bitter. Ja, maar dat is enorm zoet. Niet. Ja, ik weet het. Ja, het ja, is dus een, dus een beetje zoeken.
0: Ja. Er zijn ik wel vind een, leuk. een paar uh, leuke tips, denk ik, om, om dingen te
1: combineren. Ja, het um, is altijd tof om zo wat kaasjes voor je te zetten en zo een paar kleine glaasjes en dan zo keer samen met vrienden voordat ik het te proef. We hebben dat ook zo gedaan om, om onze combinaties te gaan uitzoeken. Dat is tof. Ik heb dat nu onlangs gedaan, met confituren ook. Dat ik denk okay. dat een,
0: uh, elke <laughs> gelegenheid om met vrienden samen te komen Voila, en te eten een, dus een goede gelegenheid is, uh, of dat dat nu is om te testen of om te werken. Voila. Uh, ik denk dat ze altijd goed zijn maar toen ik uh, een aantal jaar terug in Oost-Europa was dan had ik daar ook heel vaak gerookte kazen ja. is dat iets typisch van daar? gebeurt dat nog in andere landen, culturen? of hoe zit dat juist? Um, heb je daar een idee over?
1: ja, dat begint een beetje op te komen nu, ik heb dat eigenlijk zelf nog niet, zo, ik dat nog niet echt ingekocht uh, omdat ik dat... ik ben dan zelf nog een rap beu Heten. Um, nu gaat in Engeland uh, dus in het Verenigd Koninkrijk zijn er zo'n paar dat uh, kazen roken en dan, um, ja typisch Italië het is dus Camorzas um, ja ik weet het niet, het is zo voor mij zo nog een beetje zoeken ik heb dat is, er ook nog dat is niet echt, echt iets, uh,
0: iets meer van die regio's en niet echt uh, iets wat hier dat, voorkomt. Dat wordt
1: hier niet echt gedaan, nee. Ah, wij kennen dat ook niet in onze eetcultuur. Um, is, dat, is
0: dat ook een manier om, om kaas nog langer te bewaren? Of is dat ook nee, dat is pure, pure puur smaak? Ja,
1: dat is puur toe. Bij andere,
0: andere voeding die gerookt wordt, is toch, zoals vlees en vis, is het toch om te bewaren?
1: Goh. Ik denk dat het eerdere combinaties van zouten en het roken... Goh. Ik denk niet dat het uh, een meerwaarde is om de kaas uh, langer, allee, om ze langer te doen bewaren. Voor mij is het puur smaak.
0: Oké. Okay. Dus, uh, ja. Maar dat is niet iets waar uh, je kan in, in vinden?
1: Nee, en dat is ergens een zaken, waar dat ik zelf niet lekker vind, dat vind ik heel moeilijk om te verkopen in de winkel. Ik denk dat dat Als ik een niet achter zeer goede attitude is. Om, ja. anders... anders. Nee, zou ik je dat het een beetje voor te liggen? Dat is waar. Dat is waar. Ik merk dat als ik zo'n een keer een kaas inkoop, ik vind die zelf minder, dan blijft het talent nogal liggen. <laughs> dat is natuurlijk niet goed. Hè. Um, nu, dat is ook persoonlijke smaak. Hè. Ik eet veel liever zachtere, uh, romige kazen. Ik ben een super uh, fan van heet kazen. Ik zou dat elke dag kunnen eten. Maar iedereen is daar. Uh, te kopi had dat ook zin? Hé? Ik heb een heel groot stuk van de toonbank die enkel heet kaas is. Um, ja, wat hij dan bij mij minder gaat vinden, zijn ja, de klassieke houdas. Ik heb een jonge kaas en een belegen kaas en een oude kaas. Maar ik heb er geen alle, verschillende soorten in. Ik heb van ook ze goed, en voor mij is dat meer dan genoeg.
0: De kazen die hier bij jou liggen, die zijn ja. voornamelijk Frans, Belgisch en Nederlands, neem ik aan?
1: Frans, Belgisch, Nederlands, heel veel Italiaans. Okay. En heel, heel veel lekkere Italiaanse kaasjes. Um, wat Spaanse, maar ietsje minder. En in de winterperiode heb ik zo wat meer um, Engelse kazen. Omdat dat ja, een beetje meer naar de viesdagen staat. Toe.
0: Zijn er uh, seizoenstrends in kaas? Omdat je zegt naar de winter toe?
1: ja. In de zomer richt ik mij me meer op uh, frisse kazen om te eten. Heet schapen kazen, schapenkazen, zo een beetje de cremeu kaasjes. En um, wordt het aanbod blauwe kazen wat verminderd? En aan de winter toe, ja, dan keert zich dat een beetje om. Um, dan houden we meer de geaffineerde heet kazen bovenaan. Um, een beetje meer afreep, wat pittiger. Ook de, de zware münsters en e dat is ook zo meer wat winterser. En dan de blauwe kaasjes, dat wordt ook verdubbeld hé, in de winterperiode. De zomer, de frisse dingen, <laughs> winter, de hartige ja, stevige ja, zo dingen. Ja, zo'n beetje voor, voor het hart vuur. Ja. Ja. Um,
0: ik ben iemand die heel hard van Mexicaans houdt. Um, heel yeah. wat Mexicaanse kaasen zijn hier onmogelijk te krijgen. Um, ga je daarmee aan de slag? Als je alternatieven zoekt voor bepaalde dingen? Heb je daar ideeën over? Van Ik zoek dit soort kaas, dat ja. is hier amper te vinden. Waar, waarop moet je letten om dicht in de buurt te komen van?
1: Goh, het hangt ten eerste welke melk is het? Welk soort kaas? Um, is het um, een halfaarde, een harde? Is hij geperst of niet? Um, is het met een korst waar wordt hij afgerijpt, hoe lang wordt hij gerijpt? Dan dat je daar een beetje moet opletten om daar de, der, de dus je moet evenaren een beetje je, je huiswerk <laughs> beetje gaan doen hebben, nee? een beetje je huiswerk gaan doen voordat je ja, ja, dingen je, kan dat als alternatief gaan zoeken maar soms kun je gewoon geen alternatieven vinden Allee, ik vind een stiltoon is een stiltoon en je moet daar niks naast zetten want je ja, kunt dat niet
0: je kunt dat zeggen, maar er, bijvoorbeeld cheddar heb je honderdduizend soorten cheddar ja. over de hele wereld, niet enkel klopt. in het Verenigd Koninkrijk of klopt. Ierland
1: klopt maar welke is de beste
0: dat is eh, nog een andere <lacht> vraag ja. Wat, dat, wat, dat, wat dat, um, ook gebruikt wordt of gedaan wordt in uh, de Verenigde Staten is de, en, en Canada, ja. is de cheese curds gebruiken. Is dat dan eigenlijk die vrongel die niet in een vorm ja. geduwd wordt en gedroogd? Of, of wat Ik is denk dat, dat de de juist? bedoelt. Cheese de curds.
1: Um, dus dat, dat is zeer zondig, de KSW. Er zijn er die dat effectief gaan gebruiken om, om dan terug aan de koeien te voeren, omdat daar heel veel vitamines, heel veel uh, voedingsstoffen in zitten. Wordt ook doen.
0: gebruikt uh, door uh, robuste fitnessers,
1: uh, <laughs> voilà, omdat ik er veel uh, in zit. Ja, ja, wordt ook daarvoor gebruikt. Dat ik ga daar ook... een beetje appelsap bij doen, ik ga dat dan aan de kindjes geven, dat smaakt dan beter. <laughs> Het is een tip, hé. Hebben
0: kinderen extra... Um, proteïne nodig? altijd ja, ja. Lindsay is ook een mama, dus vandaar dat die tips uh, eruit komen. Ja, voilà. Um, maar bijvoorbeeld, die wei wordt ook gebruikt voor kaas te maken.
1: Ja, bepaalde kazen worden dan uh, effectief van de wei gemaakt... Um, maar hoe hoe, dat hoe gaat dat
0: ook. dan? Uh, een ricotta bijvoorbeeld is toch zoiets? Ja, he? ja, ja hoe, dat is hoe, het tweede
1: procedie dat, dat ze gaan toepassen op de wei, um, dat meer tot op bepaalde temperaturen brengt. Maar het fijne... Dat, uh, dit, uh...
0: dat, zit, er direct, <laughs> dat zit er niet direct in. in. Maar ja, dat is oké. Okay, okay. Ik denk dat de ricotta een, een kaas op zich is en dat er geen kaasfamilie is.
1: Dat behoort ook tot, tot de verse kaas. de verse kaas, ja. ja, ja. Okay. Zo de ricotta, de mozzarella, de platte kaas. dat is allemaal zo'n beetje de cottage, feta kaas. Cottage cheese, hoort cottage daar ook toe? cheese, ja. Dat zijn zo allemaal een beetje de verse kaas. Ja.
0: Feta kaas wordt toch van uh, schapen gemaakt?
1: <laughs> Wat zou dat niks zijn? <laughs> de dus verse kaas. Ah, ja,
0: dus uh, dat, de categorie verse kazen is los van uh, ja, ja, ja. de ja, diersoort.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja veel mozzarella ook.
0: Klopt, klopt. Volgens de Italianen ook de beste soort
1: mozzarella. De burrata, he. Dat vind ik de beste. Kijk, dat je dat eet net, moet je gewoon de mozzarella meer hebben. Want het is moeilijk te verkrijgen. Eigenlijk is, dat, uh, is burrata een bolle mozzarella, waar dat ze in het minst zo, zo maar een redelijke haatje en ze doen daar room in. En dat wordt zo van binnen heel smeurig. Super lekker.
0: Dat is inderdaad uh, <laughs> moeilijk te vinden, want heel moeilijk, vaak ja. vind je wel kazen in de supermarkten. Uh, je ziet ja. dan net al, dat je probeert te differentiëren. Ik ja. um, denk, concurreren is wat moeilijker. Maar dat
1: kun je niet, nee.
0: voilà, je, je differentiëert, maar daar vind je heel vaak mozzarella's, burrata's ja. en andere dingen voorverpakt. Ja. Hoe, hoe lang is een, een goede kaas eigenlijk houdbaar?
1: Goh, heel moeilijk. Um, het was allemaal te zien welke kaas. Harde kaas zijn veel langer uh, houdbaar. Verse kaas minder lang. Goh, maar om daar echt een periode op te zetten, ja, dat is afhankelijk van het soort. Um, natuurlijk, allee, wij weten ook dat er bijvoorbeeld in supermarkten ja, kaas, dat wordt allemaal vakken getrokken, ze behassen dat nog een keer. Ja, Dat doen wij hier niet, daar doen wij niet aan mee, bij ons wordt dat hier vers afgesneden. Met een kaaskapper, niet met een machine. <laughs> um, waarin dat je natuurlijk ook een heel groot verschil hebt in smaak. Ja. Maar ik heb dat inderdaad geen twee weet. Nee, Frigo, nee, Dat is gewoon zo.
0: Dus als je hier een kaasje meeneemt, wat is de beste manier om je kaas te bewaren?
1: Ik zeg, allee, Het is altijd te zien wanneer ga je het opeten. Als dat nu bijvoorbeeld uh, voor een kaasplankje s'avonds is... Is dat eigenlijk voldoende om dat gewoon nog wat koel te leggen? Je moet dat niet meer in de koelkast leggen. Leg dat gewoon nog wat fris en dan een uurtje op voorhand al je dat uit. Dan laat je dan nog wat kamertemperatuur komen en dat is perfect om te eten. Natuurlijk, als het maar voor een, twee of drie dagen is, het is ook heel warm buiten, dan moet je dat niet doen. Nee. Dan, dan leg je dat in de grond te laden van je koelkast. Dat is dus op de minst koele plek. Um, en ook een uurtje en half op voorhand uithalen.
0: Dat is dus een goede manier om af te sluiten. Voilà. Um, ik wil je superhart bedanken. Um, Dank je wel ook aan iedereen die luisterde. Um, als je het leuk vindt, geef zeker uh, een review op iTunes of waar je ook luistert. Dat helpt altijd om andere mensen tot bij deze podcast te krijgen. Um, vergeet ook niet om uh, je vrienden uit te nodigen. Mocht je iemand anders kennen die houdt van lekker eten en meer wil weten over eten, stuur gerust door. En dan zien, horen we elkaar uh, bij een volgende aflevering. Lindsey, super bedankt. Graag gedaan. Dit was Overeten, een podcast Over Eten. Voor meer informatie, show notes, foto's, behind the scenes en meer, bezoek ons op www.overetenpodcast.be.